0: Alquimia Personal, episodio número setenta y cuatro. En esta semana vamos a hablar de la experiencia que tuve hace dos días. Precisamente ahora que estamos en los sueños, me ocurrió un sueño lúcido hace dos días. Esta semanita que estoy más o menos de vacaciones, digo más o menos porque todavía estoy conectada. ¿Y cómo sucedió y qué pasó? Voy a contarles entonces qué es el sueño lúcido, la historia detrás de él y la relación que existe entre el sueño lúcido y lo que está diciendo la ciencia con respecto a lo que sucede en nuestro cerebro cuando tenemos sueños lúcidos. Así que vamos al episodio de Alquimia Personal. Soy Marcela Gid. Vamos a continuar con la serie de los sueños, pero ahora nos vamos a adentrar en los sueños lúcidos. Aunque yo no he estudiado bastante los sueños lúcidos, he comenzado a enterarme de qué son los sueños lúcidos, cómo funcionan y estoy tratando de tener sueños lúcidos más frecuentemente, aunque no ha ocurrido de la manera como quisiera, es decir, más frecuentemente, apenas estoy en el proceso de empezar a explorar esto y por eso me parece interesante traerlo en el podcast, porque yo sé que muchas veces lo que traigo acá son mis propias experiencias que también muchos de ustedes ya las están viviendo. Entonces, ahora, para empezar, yo quisiera que te metieras un poco dentro de la experiencia que tuve hace unos tres días dos días, acerca de los sueños lúcidos. Esta semanita la he tomado en el sur, bueno, el sur entre comillas, en el sur de los Estados Unidos. Estoy en este momento en, en el estado de Virginia y estoy en the Blue Ridge Mountains, que son las montañas que hacen parte de los, la cadena de los apalaches y que son un, espe, un espacio que yo quería utilizar para desconectarme completamente, aunque no lo he podido hacer, y estar en naturaleza. Y aunque este sueño lúcido no ocurrió, habiendo estado en mucha naturaleza, sí puedo decirte que ha abierto el espacio, el hecho de haberme conectado un poco más con la naturaleza y tener súper, súper bastante abundancia de árboles y naturaleza alrededor, yo creo que ha mejorado la capacidad de descanso y la capacidad de apertura de la parte intuitiva. ¿Qué pasó entonces? Yo creo que esto fue el domingo con este sueño lúcido. Primero, nos estábamos quedando en una parte cerca de una ciudad al norte donde inicia en Virginia la carretera de Blue Ridge Mountain o de Blue Ridge Parkway. Entonces, estábamos muy cansados y habíamos tenido mucho trajín ese día casi que no me duermo esa noche. Entonces, para mí fue un poquito difícil caer en el sueño y cuando empezaba a caer en el sueño, volví y me despertaba, volví y me despertaba, volví y caía. Pero logré dormirme y a eso de las cinco y media o seis de la mañana empezó a entrar como la luz y yo soy muy sensible a la luz en las mañanas cuando amanece. Entonces, me desperté y, mira el reloj. Seis de la mañana, cinco y media de la mañana, creo que fue... Y cuando yo dije, no, esto está muy temprano, ayer tuvimos un día de mucho trajín, viaje y todo el cuento por carretera, así que lo que yo voy a hacer es que me voy a volver a acostar a dormir y me acosté a dormir. Puedo decirte que cuando me acosté a dormir, casi que inmediatamente, o así lo siento yo, comencé a soñar. Y en el sueño estaba en esa habitación particularmente en la que había estado descansando la noche anterior, o en la que estaba, porque este es un sitio nuevo donde habíamos llegado, y vi la cama, yo me paré, vi la cama y me di cuenta, la noche anterior me había dado cuenta que las ventanas en la habitación eran en la esquina al lado de la cama dos ventanas, o sea, como en ángulo. Cuando yo me paré y miré hacia la ventana, me di cuenta que no eran las ventanas en ángulo, sino que era una ventana central en el lado derecho de la habitación. Y yo dije, aquí hay algo, algo está raro, algo es distinto, porque esta no es la habitación que yo vi cuando me fui a acostar. Y me di cuenta en ese momento que estaba soñando. Yo dije, ¡ah! Estoy soñando. ¿Por qué? Porque me pregunté en ese momento la pregunta, que me hice la pregunta que para mí es súper clave, que es, ¿estoy despierta o estoy soñando? Esta pregunta me la he empezado a hacer en el último mes. Durante el día, cuando me acuerdo, me pregunto, ¿estoy dormida o estoy soñando? O estoy despierta, perdón. Y allí me di cuenta que mi respuesta llegó inmediatamente. Yo estoy soñando. Yo no estoy despierta. Me emocioné tanto que no lo podía creer. Entonces dije, tengo que mantener este espacio porque ya en este año, esta es la tercera vez que estoy soñando de manera lúcida, y lo que quiero hacer es expandir la experiencia como he escuchado que se puede expandir. Entonces lo que dije fue, voy a corroborar que sí estoy soñando. Entonces lo primero que hice fue que me miré los pies y me pude mirar los pies. No sé para qué me miré los pies, porque dicen que uno se puede mirar los pies. Ahora entiendo que generalmente en los sueños lúcidos uno no tiene el mismo número de dígitos en la mano o de, de dedos en los pies, pero... Bueno, ya eso lo sé y la próxima vez lo que haré es contarme los dedos de las manos para confirmar más fuertemente que sí, que de verdad estoy en un sueño lúcido. Pero lo que yo sí hice fue ir a la ventana y abrí la ventana. Cuando yo la abrí, no estaba viendo hacia afuera lo que yo sé que debería estar viendo. Era un jardín al que yo estaba viendo si hubiera estado en despierta. Pero lo que vi fue los techos de las casas de una ciudad que yo sentí que era europea y que tenían techos de teja, o sea que eran rojos. Estaba un poquito frío el tiempo y yo sé que eso tampoco correspondía a mi realidad en ese momento porque estamos en el verano. Y como estoy en Virginia, el verano acá está a 80 y punta, 90 grados. Y en las noches baja a 75, o sea que... Eso que yo estaba viendo no correspondía con mi realidad. Entonces yo dije, ok, ya entendí, estoy soñando, ya lo corroboré todavía más. Entonces lo que tengo que hacer en este momento es, me fui caminando hacia el final de la cama y dije, ¿cuál es la próxima cosa que tengo que hacer? Y ya me estaba dando como ansiedad de, de que se me fuera a desbaratar el momento y allá no poder soñar. Entonces yo dije, tengo que pensar rápido. Cuando pensé rápido, dije, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿O qué es lo que quiero preguntar o qué es lo que quiero hacer para programar mi subconsciente para lograr lo que necesito o lo que deseo. Y formulé en ese momento, como quien dice, una pregunta y una orden para el subconsciente. Y luego me pareció que, que me había dado este tiempo, pero que no había formulado exactamente lo que quería. Pero lo que dije fue, listo, esto es lo que quiero, lo formulé, lo dije y me senté al final de la cama y dije, ¿qué más tengo que hacer? Y de allí ya no me acuerdo más qué pasó. Pero sé que tuve ese sueño lúcido y desde ahí empecé entonces a buscar más información sobre los sueños lúcidos para traerla aquí en el podcast. Me pareció súper buena la experiencia porque pude sentir hasta la ansiedad que me dio por no perder ese momento de sueño lúcido. Entonces, si tú no te has familiarizado con los sueños lúcidos, te voy a contar qué son. El sueño lúcido es la experiencia de ser consciente de soñar mientras aún se está durmiendo. Y generalmente se piensa que los sueños lúcidos surgen de los sueños no lúcidos en el sueño REM. Entonces, estos sueños no te acompañan generalmente. Es muy, muy rara la vez que las personas dicen, oh sí, yo tengo muchos sueños lúcidos por lo menos tres veces a la semana. No he conocido a la primera persona que diga eso. Aunque sí, las, sí, la, sí hay personas así, yo no llegaba a ese punto. Un obstáculo para los estudios experimentales de los sueños lúcidos que yo pude vislumbrar es que la lucidez espontánea es bastante rara y por eso es que no es fácil encontrar personas que, estén durmiendo y que se den cuenta que tienen un sueño lúcido. Entonces, estudiar esto no es que haya sido tan difícil porque existen estudios, pero no es tan común como, por ejemplo, tener un eczema o algo así. Por eso, cuando uno tiene un sueño lúcido, lo que yo siempre invito a hacer es expandir la experiencia y sobre todo no decir, ¡ay, tengo un sueño lúcido! Entonces ya uno como que se despierta o no sé qué pasa y no puede mantener esa experiencia abierta. Lo que sí puedo decir es que tengo los siguientes meses para ver qué va a pasar con respecto a lo que yo hablé con mi subconsciente y a lo que le pedí. Y aquí lo estaré contando. Vamos a pasar entonces a una pregunta que quiero hacerte. ¿Alguna vez te has dado cuenta de repente que estás soñando? Si lo has hecho, entonces has tenido un sueño lúcido espontáneo que estás profundamente dormido, pero plenamente consciente de que estás en un sueño y te das cuenta de ello y los colores son súper vívidos. Yo creo que los sueños lúcidos se presentan más que todo en personas que tienen sueños muy vivos, sueños muy con, no muy conscientes, sino como muy que uno puede ver los colores, sentir los olores y los sabores de las cosas. A mí me pasa mucho eso en los sueños. Yo nunca sueño en blanco y negro, sueño, me acuerdo de casi todos los sueños, o de muchísimos de mis sueños, y me doy cuenta que estoy soñando de vez en cuando. No siempre, no es tan fácil. Por eso es que uno está en esos sueños totalmente consciente de que está dentro de una proyección 3D de la propia mente. Y eso se llama pues el sueño lúcido, si estás sintiendo eso. Que es un sueño en el que uno está consciente de estar soñando Mientras el sueño está sucediendo, la parte interesante del sueño lúcido al que quiero llegar y a la que quiero llegar y por la que estoy haciendo como quien dice énfasis acá es que empecemos a controlar lo que preguntamos y lo que decimos en ese sueño lúcido. Pero eso sería tema para otro episodio. Hoy vamos a hablar principalmente del sueño lúcido en general y de la parte científica. Acuérdense que a mí me encanta siempre traer esa parte científica porque no solamente es quedarnos con lo que creemos y sentimos, sino mirar qué está sucediendo en la ciencia que corrobora lo que estamos viviendo. Una vez que tú te das cuenta que estás soñando, puedes con la práctica aprender a dirigir el sueño a voluntad, a reprogramar tus hábitos mentales y a desbloquear la fuente de potencial que reside en tu mente inconsciente. ¿Qué tan importante? Todo mientras estás profundamente dormido. Y eso es exactamente lo que yo traté de hacer, aunque les cuento que me faltó. Pero dije, ¿yo qué es lo que tengo que preguntar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y ahí formulé el deseo de lo que quería que sucediera en mi vida, sobre todo con respecto, porque lo hizo específicamente con respecto a alquimia personal. Una vez lúcido, o sea, una vez que ya alcanzas esta, este punto, tienes la capacidad de interactuar con el sueño y de co-crear la narrativa, que fue lo que yo intenté hacer. Todos podemos coreografiar nuestra experiencia onírica, pidiendo lo que nos gustaría que suceda y soñando intencionalmente partes de nuestra mente desde adentro. O sea, uno pregunta lo que quiere que suceda, si quiere una respuesta. A veces sucede, por ejemplo, hay personas que yo he escuchado que han hecho una pregunta y que están, por ejemplo, a la luz de la luna y que la luna les responde. Esa luna hace como quien dice el papel de tu mente inconsciente o tu subconsciente. Y te responde. En el caso mío, yo no tenía luna que me respondiera, estaba dentro de la habitación, pero me acordé de formular el deseo y de lo que quería y no específicamente de preguntar qué es lo que tengo que hacer para esto y esto y esto dentro de alquimia personal. Una vez que eres eh, parte de este sueño lúcido que te das cuenta, interactúas y durante, por ejemplo, más de mil años los sueños lúcidos se han utilizado en culturas budistas, sufi y otras culturas esotéricas que llamamos esotéricas como una forma de entrenamiento mental en el que uno aprende conscientemente a reconocer sus sueños como una forma de utilizar el tiempo del sueño para la práctica espiritual. Para nosotros es to totalmente extraño vivir un proceso así porque definitivamente pues los sueños siempre se nos han dicho que no se pueden controlar y que están por allá en nuestra parte inconsciente, y que cuando soñamos, soñamos lo que el inconsciente quiere sacar, si es que a eso llegamos. Pero al igual que con otras formas de entrenamiento mental dentro de estas tradiciones, las que acabo de mencionar, el objetivo es estar más consciente y más despierto en todas las fases de la vigilia y del sueño, para que así apaguemos el piloto automático y despertemos a la vida. Pues eso es lo que se cree. Como les digo, con mi experiencia me encantaría saber si esto es cierto o no, pero eso es lo que dicen. Y más adelante en un próximo episodio estaremos hablando de los sueños lúcidos y la intuición y la espiritualidad. La gente suele caminar dormida en las relaciones, está demasiado cansada para activar su potencial, vivimos en piloto automático, Mira, por ejemplo, a mí me hubiera encantado poderme desconectar completamente, pero no pude hacerlo. Aunque es rico tener la oportunidad de estar en vacaciones y también presente en tu empresa o en tu negocio o en tu vida o en lo que haces, pues también sería bueno totalmente desconectarme. Y precisamente allí quiero llegar, pero todavía hace falta pasos. Y por eso es que tomar decisiones cruciales en la vida con los ojos abiertos y presentes tan importante, yo creo que los sueños eh, lúcidos nos ayudarían a eso. Pero soñar lúcidamente es vivir lúcidamente, eso es lo que yo siento. Así que con cada sueño lúcido nos despertamos cada vez más. ¿Será que esto es posible? ¿Será que esto sí es realidad y que podemos crear la realidad, moldear la parte de nuestro inconsciente y de pronto liberar cosas a través de los sueños lúcidos? Ahora vamos a pasar entonces a la ciencia, porque me parece importante que traigamos a ver qué es lo que está diciendo la ciencia. Y hay estudios acerca de esto, pero hay dos en particular que quise traer. Los sueños lúcidos han sido un fenómeno científicamente verificado pues, durante más de 40 años. Y más recientemente, en un estudio del 2009, neurólogos, de la Universidad de Frankfurt lo clasificaron como un estado híbrido de la conciencia en el que las áreas de la corteza prefrontal, donde surge el pensamiento racional en general y la autoconciencia, se activan durante, soñamos, durante el, momento, el momento que soñamos. Pero acuérdense que nos han dicho que cuando uno sueña estas partes no están activadas, lo que conduce a la autoconciencia dentro de un estado de sueño REM. ¿Se acuerdan los episodios pasados que hablamos del sueño REM? Que es cuando se presenta ese mo movimiento ocular rápido. Los investigadores del Instituto de Psiquiatría de Max Planck en Alemania concluyeron en su estudio que los sueños lúcidos constituyen un estado híbrido de conciencia con diferencias definibles y medibles del estado de vigilia y del estado del sueño REM. Al menos pudieron mirar esto. ¿Esto significa qué? Significa que la aparente paradoja de estar al mismo tiempo consciente y dormido, que antes se decía que eso no se podía, como estamos diciendo que estábamos conscientes y dormidos al mismo tiempo, queda en duda. Ahora se ha eliminado esa esa paradoja. El sueño lúcido es real. O sea, que se puede estar consciente también hasta en el momento en que estamos dormidos. A mí me encantaría saber, las personas que escuchan el episodio de Alquimia Personal, si han tenido, y esto sería totalmente empírico, me gustaría que me escribieran a hola hola.alquimiapersonal.com y esa alquimia con K, y me contaran si a medida que ellos han despertado en su camino de conciencia, han notado que los sueños lúcidos han sido parte de su camino. O sea, que han despertado más a los sueños lúcidos que cuando se sentían dormidos en su camino de conciencia. Porque yo creo que esto tiene aquí una, una conexión que no nos han enseñado a ver. Y es esa conexión que mientras más despiertos estamos en nuestra vida, y acuérdense que ese despiertos es en comillas porque estamos presentes. De pronto más se presentan esos sueños lúcidos y la capacidad de responder una pregunta que aún no se ha respondido con métodos científicos y es, ¿será que cuando estamos despiertos realmente es el sueño y cuando estamos dormidos realmente es cuando estamos despiertos? Y esto es algo que yo te dejo a ti para que tú evalúes a medida que Tú vas caminando en tu camino de conciencia. La diferencia entre sueños lúcidos y no lúcidos en términos de conciencia, ¿en dónde radica o qué podemos decir de esto? Y aquí me voy a ir a un estudio publicado en el 2018 en nature.com bajo la parte científica por Benjamin Baird, Ana Castelnovo, Olivia Góceres y Giulio Tononi, donde exponen lo que encontramos al estudiar, se supone ellos dicen, 28 personas incluyendo el grupo de control con referencia a los sueños lúcidos. Escogieron personas que tenían sueños lúcidos más o menos cada otro día y personas que tenían sueños lúcidos pero que no eran tan regulares. Este artículo se llama Frequent Lucid Dreaming Associated with Increased Functional Connectivity Between Frontopolar Cortex and Temporal parietal Association Areas. En español lo que quiere decir es que estaban estudiando los sueños lúcidos en personas que los tenían recurrentemente y querían mirar exactamente la asociación que existía en la corteza frontopolar de las personas que tenían esto y de la eh, temporoparietal. ¿Qué pasaba con estas dos partes del cerebro cuando las personas tenían sueños lúcidos? La corteza frontopolar está vinculada con procesos cognitivos muy complejos, como por ejemplo son la planeación, introspección, la memoria retrospectiva y prospectiva y la disociación de la atención y resolución de problemas que implican tareas simultáneas. Entonces, miren que está trabajando arduamente el cerebro. El cerebro está dividido en diferentes partes o lóbulos. Y lo que querían estas personas era ver esa conectividad que existía, cómo se comparaba en el grupo de control y en el grupo que tenía estos sueños lúcidos tan frecuentemente, a ver si existía alguna diferencia. Vamos a aclarar algo aquí. El lóbulo, el lóbulo temporal es uno de los seis lóbulos principales en los que se ha dividido el cerebro. Y lo que hace es albergar la corteza primaria de la audición del cerebro, o sea, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además de esto, tiene un papel importante en las tareas visuales que son difíciles. Por ejemplo, cuando uno quiere reconocer un rostro. Entonces, este lóbulo temporal o estos lóbulos temporales son los que hacen esto, ¿cierto?, y la corteza parietal, para que entendamos un poco más, es la parte de la superficie cerebral, el córtex o corteza, que forma lo que se denomina el lóbulo parietal y que se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal. Entonces, si uno está mirando el cerebro, ve la parte del frente, que es el lóbulo frontal, y la parietal está un poquitín más atrás, delante del occipital y por encima del temporal. ¿Por qué es importante esto? Porque estos, estas personas que publicaron este artículo dicen que las personas que tienen sueños lúcidos tienen una conexión más grande entre el lóbulo temporal y la corteza parietal. Entonces, específicamente los sueños no lúcidos en general tienen una función de memoria de trabajo reducida. O sea que se disminuye mientras uno tiene un sueño normal. Una capacidad reducida para participar en el control y la planificación del comportamiento y una conciencia reflexiva reducida. Es decir, cuando uno está en un sueño normal, uno no puede controlar el sueño, uno no lo controla, ni está planificando qué es lo que va a hacer, ni tiene conciencia de lo que está pasando. Eso es lo que ellos están mostrando con esto. ¿Y esto qué es? El, eh, la parte de la, cortez, de la corteza prefrontal, o sea, ahí está, ¿cierto?, la parte como quien dice del sistema de comprensión del habla, todo esto. Y ellos querían mirar qué había pasado en personas que tenían estos sueños lúcidos. Por lo tanto, mientras que los sueños son ricos en conciencia primaria de percepción y emoción, la conciencia durante los sueños generalmente carece de aspectos importantes de lo que se llama como quien dice conciencia de orden superior, es como quien dice darse cuenta de qué está pasando y que uno tiene control sobre esto, lo que permite al que está soñando escapar del presente recordado de la conciencia primaria y ser consciente de ser consciente del sueño. Generalmente uno no puede hacer eso, sino que vive en un sistema muy distinto mientras que está soñando de manera regular. Por el contrario, ganar lucidez durante el sueño, que es lo que llamamos los sueños lúcidos, implica recuperar estas habilidades cognitivas asociadas con esa conciencia de orden superior que todos tenemos supuestamente cuando estamos despiertos, incluida la capacidad de ser explícitamente consciente de uno mismo y de que está soñando, o sea, del estado en el que está. Puede que, esto sueñe, sueñe, sueñe. Puede que esto suene muy extraño, pero precisamente eso es lo que uno hace con un sueño lúcido. Uno quiere ganar conciencia de manera tal que uno, aparte de darse cuenta que está dormido, pueda dirigir de alguna manera este sueño lúcido, como quien dice, para lograr la, el control en el episodio de la semana entrante vamos a hablar por qué es importante tomar estos sueños lúcidos para dirigir nuestra vida y para de pronto tener más nivel de conciencia. Aquí en este mismo episodio hablamos de que es importante vivir nuestra vida de manera más consciente. ¿Qué significa? Que nos dormimos y nos olvidamos. ¿Estamos despertando de un sueño? ¿O será que el sueño realmente es esta vida y cuando soñamos estamos en la realidad. Porque acuérdense que a toda hora estamos hablando, a toda hora estamos hablando no, pero que yo digo mucho acá que somos seres creadores y que muchas veces vivimos dormidos y que tenemos esa capacidad de crear en todo momento lo que deseamos. Y en un sueño lúcido, uno es capaz de dirigir hasta cómo se encuentran organizadas las cosas dentro del espacio donde está, por ejemplo, la habitación, lo que uno quiere escuchar de respuesta, si uno tiene una pregunta, puede que la respuesta le llegue de una voz que uno no sabe dónde está, pero le llega, o en el caso de que yo estaba contando sobre la luna que le respondía a esta persona que tuvo un sueño lúcido, o puede dirigir su curso de acción. ¿Será que en ese momento estamos en la realidad que deberíamos estar, o no sé si deberíamos, pero que es la más real, y que esto que vivimos es solo el sueño y que parece muy real?, eso es algo que yo te dejo a ti para que mires dentro de ti qué está sucediendo. Y por eso quiero que, y vuelvo y reitero, que me escribas Alquimia Personal, hola, arroba, alquimiapersonal, alquimiapersonal.com y me cuentes si a medida que has desarrollado tu nivel de conciencia, y uno se da cuenta si lo ha desarrollado o no, has encontrado diferencias en tu sueño. A mí yo creo que eso es una de las cosas que siento que puede ser verdad. Y siento que puede ser verdad no solo para mí, sino para muchas otras personas que están trabajando en un nivel de conciencia, de más presencia y de un despertar mayor. Yo creo que no existiría este estudio de los sueños lúcidos o esa capacidad de utilizar este ejercicio en las culturas como la sufi o la budista u otras de nivel oriental o del área oriental si no tuviera su razón de ser. Aquí yo creo que quedamos con este episodio y voy a pasar a responder una pregunta que me llegó de los oyentes. Y recuerda que tú puedes dejar tu pregunta vía Speakpipe en la página del episodio que siempre está en alquimiapersonal.com. Hay muchas personas que me preguntan, Marcela, es que me perdí un episodio y no encontré el episodio de hace, no sé, cinco semanas. Todo está en la página web de alquimiapersonal.com. Vas allá y vas a ver todos los episodios publicados. Los puedes escuchar desde ahí o también los puedes escuchar si estás inscrito en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Alexa Tunin, todas las plataformas de podcast. La ventaja de ir a escucharlas al episodio es que allí también te puedes inscribir para ser parte de la familia de alquimia personal. Y con la familia de alquimia personal comparto cosas especiales como talleres gratuitos, ofertas, eh, los nuevos anuncios que pasan en la comunidad de alquimia y muchas otras cosas más. Bueno, ahora sí pasemos a la pregunta. Hola Marcela, te quería consultar. ¿Cuánto tiempo se debe trabajar un color en una terapia, por ejemplo, aplicando Reiki o energía de la luz a los pacientes? Y eh, ¿cuánta exposición más o menos debería hacerse al, al paciente por cada color que se utilice? ¿O solo se debería utilizar un solo color en una sesión? es me consulta. Muchas gracias. Bendiciones. Tomás de Chile. Hola, Tomás, gracias por tu pregunta. Aquí hay dos cosas importantes y es que el trabajo que yo hago con color generalmente no lo hago con Reiki, sino que lo hago a través de utilizar el color en algo de vidrio que pueda dejar la vibración de ese color en lo que la persona se va a tomar, ya sea los líquidos y mucho mejor en una botella de agua que le pase la luz para que la vibración de ese color pueda quedarse impregnada en el agua que la persona se está bebiendo y que de una vez la incorpore dentro de su campo energético. La otra manera como la trabajo es a través de las lámparas de color y esa lámpara de luz tiene un color específico que tiene un lente específico de un color digamos que la persona consultante necesita incorporar el azul índigo entonces se le pone una, un filtro de ese color y ese filtro se le aplica a la persona que está mirando la lámpara o que está teniendo la sesión con ese color y se hace parte de su campo energético, ya sea porque lo necesita, digamos que desbloquear una parte en su chakra número 5, por ejemplo, o algo así. ¿Cómo sé yo? ¿Cuánto tiempo le puedo aplicar este color a una persona en una sesión y cuántas sesiones la persona necesita? Esto lo determino siempre a través del péndulo. Yo no sé si tú manejas el péndulo, pero también lo podrías utilizar para tus sesiones de Reiki, donde el péndulo se conecte con la energía del consultante e inmediatamente te diga cuántas sesiones necesita, con qué color en particular. Yo no trabajo más de un color en una sesión, no para diagnosticar, sino para tener sesión de arreglo o de imbuir el color específico en la energía de la persona. Cuando es de diagnóstico, la persona puede elegir un color, dos colores, hasta tres colores y a veces otros colores que me puedan decir a mí qué parte dentro de su capa emocional necesita ayuda y que me vaya a ayudar a descubrir los problemas que esta persona ha tenido relacionados con un color específico. Cuando estoy ayudando a la persona a que recupere ese balance en su campo energético, generalmente trabajo un solo color. Y si, por ejemplo, la persona consultante dice que o le trabajamos para diagnóstico un color como el azul y el morado, yo entro a definir en que en la mayoría de los casos sería un color morado, por ejemplo, porque está incluido en él el azul, de manera tal que ya le estaría trabajando el azul y el rojo de una vez. Asimismo, cuando se trabaja con lámpara de luz, si ponemos un filtro morado, ya está en parte incluido ese color específico del azul y el rojo porque está creando un morado. Sin embargo, es la energía que la persona necesita en ese momento y es el péndulo el que me dice cuántas sesiones necesita y qué duración de las sesiones generalmente se hace más específico. El péndulo es una herramienta muy buena para contarnos específicamente qué necesita el consultante, pero solo podemos ser tan específicos cuando hemos practicado bastante tiempo con el péndulo. Por eso yo te sugiero que si quieres saber eso específicamente para cada persona que tiene una sesión de Reiki contigo, empieces a utilizar el péndulo. Al principio lo más, segundo, lo más seguro no va a ser tan tan rápida la respuesta o tan correcta la respuesta. Pero a medida que aprendas a comunicarte con la energía de la otra persona a través del péndulo, es esta energía misma la que te va a decir cuántas sesiones necesita esta persona con este color particular y cuánto tiempo la puedes aplicar en la persona que te visita. Yo creo que vas a encontrar... Muchas respuestas y mucha capacidad para ayudarte a las personas que te consultan porque el color tiene un poder increíble. Acuérdate que se viene usando desde épocas milenarias que, ¿ok? por ejemplo, en el antiguo Egipto se usaba a través de cámaras especiales o salones especiales que tenían cortes en la parte superior por los que le pasaba la luz del sol y ellos ponían un filtro de color específico mientras que acostaban a una persona en la camilla para que recibiera la vibración de esta energía. Bueno, así quedamos entonces. Los invito a que escuchen la próxima semana que vamos a hablar de lo que es la intuición espiritualidad con relación a a los sueños lúcidos. Vamos a seguir con este tema y yo sé que les va a encantar. Si tienen preguntas, envíenlas a través de SpeakPipe en la página de alquimiapersonal.com. Y nos vemos entonces la próxima semana.